0: Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast Une belle journée, le podcast du mariage, du bien-être et du sens. Je suis Emeline, fondatrice de Birds et professeure de danse intuitive. Birds, c'est le mélange de toutes mes passions. Pendant plus de six ans, j'ai accompagné des futurs mariés dans leur choix de tenue. J'ai pu donc rencontrer leurs doutes, leurs questionnements, leur stress et même leur réussite. C'est pourquoi je me suis formée en danse intuitive. Une activité qui te permet de conscientiser, lâcher prise et apprendre une nouvelle communication avec ton corps. J'enseigne aujourd'hui des cours entre Nantes, Angers et Paris, ouverts à tous et sans compétences en danse requises. Et grâce à mon programme Libre comme l'air, j'accompagne les futurs mariés à gérer leur stress, la peur du jugement des autres et à prendre des temps de pause grâce à des activités de bien-être. C'est le programme bien-être dont tu as besoin pour te connecter à d'autres futurs mariés qui, comme toi, traversent les mêmes doutes et sûrement les mêmes questionnements. Toutes les trois semaines, je questionne donc des mariés, des futurs mariés ainsi que des professionnels du bien-être et du mariage sur une thématique précise autour du développement personnel, du bien-être ou de la spiritualité. Nous échangerons avec mes invités en toute transparence et surtout avec beaucoup beaucoup de bienveillance dans l'épisode du jour, je suis accompagnée d'une précieuse personne que j'ai rencontrée via les réseaux et ça faisait déjà quelques temps que j'avais en tête de la faire intervenir sur le podcast. C'est donc Fatia, d'Instant Précieux, qui a micro aujourd'hui. Je suis ravie de revenir avec les interviews en commençant par elle car c'est un sujet qui me tenait très très à cœur et d'autant plus que je sais que c'est la période pour choisir sa robe de mariée. Donc L'épisode du jour va donc donner certaines clés pour faire ton choix. Aujourd'hui, nous allons donc répondre à la question comment la colorimétrie et se connaître peut nous aider à bien choisir sa tenue de mariée. C'est par le biais de sa, spé de sa spécialité conseillère en images et coach en confiance en soi que Fatia va nous apporter son point de vue et tous ses bons conseils. Si tu as écouté la bande-annonce de ce podcast, tu dois déjà le savoir, mais le conseil en images a été très longtemps important pour moi. Et à la fin de cet épisode, tu comprendras avant de commencer, je t'invite à t'abonner si ça fait déjà plusieurs épisodes que tu aimes bien écouter sur la plateforme de podcast de ton choix, pour ne manquer aucun épisode, et si le podcast te plaît, à le partager autour de toi, ça me ferait hyper plaisir et ça me permettra de le faire connaître. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Fatia <rire>
1: Bonjour Emeline <rire> Comment vas-tu Eh bien écoute, bien au chaud à la maison, donc tout va bien, euh, prête à à faire cet échange avec toi en tout cas, très très curieuse de savoir la suite.
0: <rire> Je suis très heureuse de t'accueillir sur euh, ce podcast, une belle journée, euh, pour parler justement euh, bah, de ce que tu euh, fais dans la vie et puis euh, euh, de cette expérience que tu m'as soufflée il y a quelques semaines, euh, que tu as réalisé euh, il y a quelques mois maintenant, euh, donc j'ai trop trop hâte qu'on puisse en parler, est-ce que tu peux te présenter oui,
1: alors du coup, je m'appelle Fatia, j'ai 31 ans, je suis sur euh, la ville de Nantes, donc euh, la région Pays de la Loire, euh, et je suis conseillère en images et coach en confiance en soi, donc j'accompagne les femmes euh, à se réconcilier, se concilier avec leur corps, à avoir une nouvelle image d'elle-même, physiquement, mais aussi intérieurement. Donc c'est un peu ma spécialité, c'est que je travaille sur l'aspect intérieur, donc du, de, de l'âme, et l'aspect extérieur, tout ce qui est lié au physique, pour faire très court, voilà. <rire> <rire> et tu
0: partages déjà des belles, des belles choses sur les réseaux, donc euh, c'est vrai que euh, ça donne déjà un prémisse j'imagine, à ce que tu fais euh, en travail euh, en one-to-one, -one, ouais. ou, euh, ou à plusieurs, d'ailleurs j'ai vu que tu faisais des ateliers aussi.
1: Exactement, je fais des ouais. ateliers en individuel en solo, et entre nana que j'appelle euh, entre nanas, donc soit avec des groupes qui sont déjà constitués, par exemple, sur des familles, etc., des copines, ou des groupes que je constitue moi-même parce qu'il euh, y a de la demande euh, sur euh, certaines thématiques. Et la difficulté un peu de mon métier, si je peux faire un petit ouais. point, en tout cas de moi, de ma façon de travailler, c'est que je ne peux pas tout partager sur les réseaux. Et donc, parfois, quand la curiosité nous, nous, nous tient ou on a envie de savoir un peu comment ça se passe un atelier morphologie, par exemple, ou colorimétrie, eh bien, on, on est voué... Euh, au, à la confidentialité, mais aussi à la protection en fait, des personnes qui, sont, qui ont besoin de ne de, de pas s'exposer, qui ont un manque de confiance en elles et qui n'ont pas du tout envie qu'on parle d'elles. Et donc, parfois, euh, quand on a envie de parler, certaines expériences qui ont été très marquantes, parce que des fois, je le vis de façon très forte, j'ai vraiment envie de, 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 de le partager et c'est dur. Du coup, je suis presque qu'à l'écrit et j'essaie vraiment de l'illustrer. Donc, euh, je partage quand même pas mal de choses, mais parfois... Euh, faut pas hésiter à poser des questions pour avoir un peu plus de détails. <rire> tu
0: gardes une partie secrète. Ouais, c'est très bien important. Ouais, Et oui, important. on ne peut pas tout, toujours tout partager sur les réseaux,
1: c'est clair. Exactement.
0: Alors, dis-moi comment tu es arrivée dans, bah, tu,
1: du coup dans ce secteur Eh bien, je suis arrivée dedans complètement euh, par hasard. Il euh, y, a, y a cinq ans, bientôt cinq ans, j'ai eu ma fille, ma première fille, mon petit koala, et euh, j'ai eu une grossesse, euh, une très très belle grossesse. Je n'ai pas eu de, de symptômes de grossesse, j'ai vécu une très belle grossesse. Par contre, mon gros symptôme, ça a été que j'ai pris 35 kilos pendant cette grossesse. Et je suis passée de la taille 34 au 46, et ça a été un, un, un tsunami pour moi de vivre ça. Je ne me suis pas reconnue. Pendant la grossesse, ça n'a pas été quelque chose de où, où j'ai beaucoup souffert, mais lorsque ma fille est arrivée au monde, euh, bah là il fallait que je compose avec ce nouveau corps que je ne connaissais pas du tout. Il n'y avait plus de ventre. J'étais vide, et pourtant j'avais encore ce gras que je voyais, ces rondeurs. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'apprivoiser, à gagner confiance en moi. Et là vraiment, j'ai perdu euh, tout ces dégringolé autour de moi. J'ai vraiment perdu confiance en moi, à 100% presque. Avais, je ne reconnaissais plus ma valeur professionnelle, personnelle. Euh, J'ai eu euh, beaucoup de mal à vivre mon rôle de maman aussi euh, en étant une femme épanouie. Et même si j'avais beaucoup, beaucoup d'amour à donner à ma fille, même si je lui donnais beaucoup d'amour, dans ce rôle de femme euh, en tant que personne entière, il, il me manquait beaucoup de choses. Et puis, il y a eu ce... ce ce moment où il faut s'habiller le matin pour sortir après, euh, et après, après avoir passé un peu le début du postpartum où on reste un peu à la maison au chaud avec bébé euh, ben là j'ai pas su j'ai pas su m'habiller, j'ai passé beaucoup de journées à, à pleurer devant mon dressing où je me disais mais qu'est-ce que je vais porter et perdu. puis complètement complètement perdue et puis euh, complètement dans le rejet de ce, que, de ce que les autres pouvaient me dire autour de moi, de ça va aller euh, mon mari qui m'encourageait à, à perdre du poids parce que c'est ce que je voulais finalement et donc m'encourager dans cette direction mais finalement moi je le prenais à, à double sens où je disais mais en fait c'est que je suis vraiment grosse énorme et que et que et il m'aime plus il m'aimera plus etc et finalement euh, et finalement j'étais vraiment dans le rejet de ce que les autres pouvaient me, me partager pour me soutenir et euh, le, le gros déclic alors avant de rencontrer le conseiller en image euh, un jour où j'ai fait du shopping je suis restée dans une cabine d'essayage enfermée et euh, je suis restée plus d'une demi-heure à pleurer, pleurer devant le miroir où là vraiment je me regardais en me disant mais ce jean c'est une horreur la conseillère de vente me disait que ça m'allait hyper bien alors que moi je voyais mon ventre qui, qui débordait partout, mes hanches qui, qui débordaient j'étais étriquée, je me sentais vraiment mal et je n'ai pas réussi à sortir de cette cabine et je suis repartie avec mon legging et, et j'étais vraiment euh, au fond du trou et là je me suis dit il faut vraiment que je me ressaisisse sinon, euh, sinon ma dépression que je vis je vais la transmettre à ma fille et, euh, et je ne voulais pas qu'elle ressente ça. Et elle, a, elle, elle commençait à avoir de l'âge. Donc, euh, elle commençait à ressentir vraiment ce que je ressentais. Euh, on était vraiment très, en plus, on est très fusionnel et donc très connecté. Et, euh, et là, je me suis dit, OK, tu prends ton courage à demain, Fatia. Et, euh, et, euh, et tu vas y arriver. Et j'ai commencé à chercher sur Internet une conseillère en images qui pourrait m'aider à apprendre à connaître ce nouveau corps, à savoir quelles formes de vêtements me vont, comment je pourrais m'habiller selon ma personnalité et le style vestimentaire que j'avais envie de dégager. Parce que lorsque je m'habillais en 34, j'avais beaucoup de complexes. Je me sentais mal dans ma peau parce que je me trouvais très maigre. Et j'avais beaucoup de, 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 de remarques autour de moi euh, de personnes qui te, qui te faisaient sentir euh, euh, bien foutu. Et finalement, tu ne te sentais pas bien foutu. Et, mais, je, mais je portais tout ce que je voulais. Effectivement, j'avais aucun mal à me porter tout ce que je voulais. Donc j'ai connu les, les deux. Euh, les deux difficultés dans la maigreur et, et, et euh, en étant euh, grosse. Et je le dis, grosse, ce n'est pas une injure. Donc aujourd'hui, j'assume de le dire, parce que beaucoup, très longtemps, je n'ai pas osé le dire. Je disais que j'étais enrobée. Et donc ça, c'était très dur à accepter. Et au final, en cherchant cette conseil en image j'en ai testé deux. Et en fait, ça ne m'a pas du tout aidée parce qu'elle ne travaillait que sur le physique. Elle me disait, bah, vous êtes une morphologie en A euh, les coupes fluides, vous iront très bien. En haut, vu que vous avez du ventre, il bah, faut le cacher, le ventre. Donc, il y avait toujours ce truc de « il faut cacher ». Et euh, bah, pour cacher un ventre, euh, on met des, trucs, des choses bouffantes, on met des hauts fluides, etc. Et elle, elle me trouvait très belle, et moi, pas du tout. Pas du tout, parce que j'étais toujours en train de me cacher. Et finalement, en fait, euh, bah, je ne me sentais pas décomplexée, je me sentais encore plus complexée. Et en fait, le seul objectif était de me cacher, finalement. Mmh, C'est ça. Et puis après, euh, j'ai cherché une conseillère en image qui avait des, des aspects holistiques un petit peu, etc. Et je me suis dit bon, allez, il faut que je travaille aussi mon intérieur, il faut que je travaille la confiance en moi, il faut que je travaille l'image que j'ai de moi-même en fait. Et j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé. Et là, je me suis dit en fait, Fatia, tu vas créer ce truc et tu vas le faire. Et j'avais par mon parcours pro euh, fait énormément de, de formations euh, dans le développement personnel avec plein d'outils de développement personnel. Et donc j'ai continué à me former. Et je me suis formée au métier de conseiller en image. Et là, j'ai créé les ateliers, ce concept-là vraiment de travailler l'aspect intérieur et l'aspect extérieur pour vraiment avoir une image de soi à 100% en adéquation avec soi, avec sa personnalité, avec son environnement social, avec son environnement personnel, familial. Et, euh, et enfin, à s'assumer même en, étant, en ayant des complexes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours des complexes, mais je suis une femme épanouie et, et vraiment euh, hyper heureuse. Et ça se voit. Il vient dans mes baskets. <rire> Merci. Et donc, du coup, euh, c'est comme ça que j'ai créé un instant précieux. D'accord. Euh, puisque pour moi, chaque moment de la vie sont... sont précieux à vivre, sont importants à vivre. Et chaque moment qu'on loupe, euh, bah, c'est du temps qu'on ne rattrape pas. Ouais. Donc, euh, voilà. Voilà comment c'est créé un petit peu... Euh... Le projet. J'ai loupé plein de petits trucs, mais pour faire quoi
0: <rire> Mais c'est vrai, quand tu en parles comme ça, ça paraît très logique de travailler l'intérieur et l'extérieur. Euh, mais du coup, quand tu étudies le conseil en image, quand
1: tu fais en école de conseil en image, ils ne te font pas cette. Euh... Pas du tout. Ah pas du tout, pas du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, on travaille vraiment euh, que l'aspect physique. Et euh, d'ailleurs, j'ai aussi pour objectif de, de proposer des formations pour les futurs concerts en image avec vraiment cet aspect-là de développement personnel. De, je, je dirais que c'est même au-delà du body positive parce qu'au-delà d'accepter qui on a physiquement, il y a tout ce travail de la connaissance de soi à l'intérieur. Qu'est-ce que je vaux Et moi, c'est ce qui m'avait énormément manqué lorsque j'ai euh, euh, rencontré deux concerts en image. Euh, je lui disais, mais... C est, c est, par exemple, moi je porte le turban et il euh, y a des valeurs qui me sont chères et dans lesquelles je veux, je, je, je tiens et c est, c est, il fait partie de mon équilibre personnel et lorsqu'on travaillait avec la, les conseillères en images lorsque je, je disais, bah, je me sens pas belle mais j'ai perdu tous mes cheveux euh, j'ai la poitrine qui est tombante alors que j'avais, selon moi une belle poitrine bien galbée à 90 B, etc je, je, elle, 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 elles occultaient toutes mes valeurs tous mes principes, tout, toute ma personnalité, pour me dire, ben vraiment, euh, j'insiste, hein, la coupe empire, c'est c'est ce qui vous camouflera la poitrine tombante, euh, le ventre qui qui, qui tombe, euh, les hanches développées, et puis j'ai eu beaucoup de mal en fait à me dire, euh, je veux pas de faire du vêtement, euh, un objet de, de, j'ai pas envie de me cacher, j'ai pas envie, je, je euh, même, tu vois, si mon turban cache mes cheveux, en fait, pour moi, il exprime tellement de choses sur moi que j'ai envie, en fait, de, de dégager qui je suis vraiment. Et ça me rendait triste de dire que bah, la femme joyeuse que j'étais avant, elle ne s'exprimait pas dans mes tenues. J'étais en, en mode legging, grosses chaussettes, des baskets euh, qui étaient ouais. complètement trouées. J'avais un vieux t-shirt extra large et, et des pulls euh, avec moitié du lait. <rire> 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 moitié, euh, moitié, vraiment, ah, j'étais vraiment négligée physiquement. Ouais. Et elle se concentrait énormément sur ça. Alors que moi, j'avais besoin de, de sentir que j'étais plus négligée de l'intérieur. Oui, c'est ça. Tu vois
0: Et c'est hyper important finalement de, de se sentir bien pour justement être rayonnée avec ses vêtements. Parce que une partie de ces vêtements, c'est un outil pour se sentir bien aussi. Et, euh, et ça me fait penser à un post que tu as fait il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs je crois la semaine dernière, où tu en parlais justement, que j'ai adoré, euh, parce que tu disais euh, parce que souvent, euh, souvent ce qu'on lit euh, sur les vêtements, c'est un truc euh, à part de notre, euh, notre intérieur. Et euh, bon, on le sait, on partage beaucoup de, de valeurs communes, donc ça ne m'étonne <rire> pas que je sois d'accord avec ce que tu dis dans ce poste, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai adoré que tu mettes en lien ces deux, et je me suis dit mais oui, mais moi aussi, c'est ça que j'aime bien quand mais... je porte mes vêtements, c'est que
1: ça fait partie de moi en fait. Exactement, ouais. et c'est le poste, alors sur l'impact des vêtements tu vois, je viens de m'y remettre dessus pour voir ouais. et, et en fait quand on se rend compte que le vêtement est un, un outil pour se sentir bien mais au-delà du physique, à l'intérieur de soi, de se trouver belle, euh, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec un vêtement euh, qu'on en oublie l'intérêt. On peut être dans la séduction, on peut être dans, euh, dans ce côté euh, femme fatale, on peut être dans ce côté très confiante ou parfois des personnes qui ont un manque de confiance en elles lorsqu'elles sont, euh, par exemple, managieuses ou lorsqu'elles animent des grosses formations ou des temps euh, avec beaucoup de personnes, elles ont besoin d'avoir... Euh, des vêtements qui leur permettent de se sentir confiante et donc de s'ouvrir, d'avoir une meilleure posture, d'avoir euh, des expressions qui font que les personnes en face vont se sentir euh, bah, hyper en confiance et limite totalement subjuguées par, par les personnes en face. Et, euh, et c'est très important de le comprendre et c'est très important de… l'habit ne fait pas le moine, mais pourtant il contribue beaucoup à… Au fait d'être moine, en fait, il, voit, il contribue beaucoup à qui on est et, et, et il dit tellement de choses sur nous. Et parfois, il peut dire tout son inverse. donc C'est pour ça que c'est très important de bien choisir chaque élément euh, que l'on porte sans même se frustrer, hein, sans même que ce soit euh, quelque chose qui reste euh, superficiel où on va mettre deux heures à s'habiller le matin. Mais parfois, en dix minutes, lorsqu'on se connaît bien et qu'on a maîtrisé tout ça, dans dix minutes, on a un look euh, 100% notre image et qui reflète totalement qui on est quoi
0: ouais. et ça j'adore, j'adore cette, <rire> cette image que tu, euh, que tu donnes du vêtement parce que euh, moi j'ai été longtemps dans les, des études de mode et euh, c'est vrai qu'on on, on est souvent euh, je dirais euh, dans ces études là on est euh, amené à être euh, avec des personnes un peu euh, superficielles dans leurs vêtements qui ne reflètent pas forcément leur personnalité derrière mmh. et, euh, et c'est pas évident de trouver sa place justement euh, et, euh, et j'ai toujours eu, eu adoré faire ça, moi, euh, les vêtements, euh, trouver euh, qui j'étais dans ces vêtements-là. Je rêvais, je te l'ai dit en, en off, ouais. mais c'est vrai que je rêvais d'être conseillère en images. Euh, c'est d'ailleurs euh, l'une des choses que je dis dans ma bande-annonce de podcast, que je rêvais d'être Christina Cordula.
1: <rire> les géris Elle... de conseillère en images
0: mais euh, du coup que toi tu le tu le combines avec l'intérieur je trouve ça très très beau et, euh, et c'est ça en fait c'est exactement cette euh, fin, je fin, moi en tout cas je partage vraiment tout ce que tu euh, tout ce que tu entreprends et tout ce que tu dis dans tes dans tes réseaux et alors j'ai pas été plus loin dans un coaching mais euh, j'imagine que c'est encore plus fort et euh, que tu euh, je pense que tes, euh, tes coachés ressortent de ça euh, Épanouie Et euh, bah exactement en fait Comme tu es aujourd'hui toi
1: Puisque tu ouais, as ouais. testé sur toi même Donc euh, <rire> euh, c'est Exactement top. Mais écoute merci beaucoup en tout cas Emeline ça me fait vraiment chaud au cœur Et c'est vrai que chaque atelier Ne se vit jamais de la même façon Et, et, et aucune femme ne vivra Les ateliers de la même façon Et c'est ça qui est extraordinaire C'est que je suis totalement en découverte à chaque fois Lorsque les personnes vivent des ateliers avec moi et, et c'est là que tu te rends compte que les femmes, en fait, lorsqu'elles elles prennent aussi le temps d'investir sur elles, parce que ça a un coût. Et parfois, tu sais, la, la peur de, de perdre en argent, la peur de ne pas euh, oser financièrement à passer ce cap, tu te rends compte que parfois, en prenant juste des petits ateliers, moi, j'avais eu au tout début de, de, mon, de mon lancement euh, d'Instant Précieux, une femme qui financièrement ne voulait pas, ou ne, ne voulait pas investir certaines sommes d'argent parce qu'elle trouvait ça superficiel et plus on avançait dans les ateliers pourtant elle, elle consommait hein, les ateliers et plus euh, je lui mettais en avant qu'il y avait autre chose à travailler et que l'aspect intérieur là était essentiel puisque du coup on avait fait le tour de tout ce qui était sur l'aspect physique mais tant qu'elle ne réglait pas ce qu'il y avait à régler avec ses complexes, son rapport au corps, à son image à se regarder devant un miroir etc elle, elle, elle n'appréciera pas son image dans sa globalité et euh, six mois après elle m'écrivait presque tous les jours en me disant bah, « il me manque ceci, il me manque ceci, aujourd'hui je ne me sens pas bien, au travail ça ne s'est pas bien passé, etc. Et » euh, Et il a fallu en fait mettre en lumière qu'il euh, y avait vraiment quelque chose à l'intérieur de soi à régler et que le vêtement ne, ne comblerait pas tout et, euh, et ne ferait pas que tous ces complexes s'évaporaient en un instant. Et ça c'est vraiment important de le comprendre, c'est un investissement sur soi, mais sur le très 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 long terme puisque du coup ces outils-là restent à, valables à vie. Puisqu'ils dépendent de vous et de votre personnalité, et, euh, et que tous mes conseils sont personnalisés. Et, et ça, c'est vraiment important de l'avoir de en tête.
0: Ouais, c'est pas évident.
1: C'est tout à fait ça. Ce n'est pas évident parce que tu vois, le, le conseil en image reste quand même très peu encore démocratisé où euh, l'image qu'on a du conseil en image c'est Christina Cordula. Mmh. Et parfois, il y en a qui ont un mauvais rapport ouais, aussi avec comment elle travaille. Ouais. Mmh. Et, que, et que moi, j'ai eu beaucoup de clientes hein, qui me disaient, moi, t'inquiète, je sais quelle morphologie je suis, j'ai suivi les reines du shopping de A à Z. <rire> <rire> sauf que, <rire> sauf sauf que madame, madame, je mets un bémol. Et, et, et c'est important de le comprendre. Ouais. Que vraiment, c'est un investissement à vie personnalisé et, et qui qui ne dépendra que de vous. Quoi.
0: Mmh, complètement. On va rentrer dans le vif du sujet, parce que du coup, euh, euh, on parle beaucoup, on est des vrais bavardes. Mais, euh, <rire> mais ce qui est important, c'est vrai que tu m'as soufflé, que tu avais accompagné une mariée euh, il y a quelques mois. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de euh, cet accompagnement Comment ça s'est fait euh, Comment tu as été jusqu'à jour J
1: Oui. Ouais. Alors, ça a été une proposition... Euh, ça m'est tombé dessus, encore une fois. Euh, J'ai une amie euh, qui avait son amie qui se mariait en Bretagne et qui me disait, écoute, Fatia, euh, on va faire les essayages de mon amie euh, d'Europe de mariée et, euh, et on est neuf personnes à l'accompagner et elle ne sait pas du tout quoi choisir. Et on, est toutes, euh, on a toutes des avis différents. Et donc, elle me dit, bah, on aimerait savoir ce que tu pourrais lui... voilà." Euh, en termes de morphologie, de lui conseiller quelque chose qui lui irait. Et donc, euh, bah là, en, vo en voyant... Je vais, alors, je lui demande une photo. Est-ce que je peux avoir une photo d'elle euh, idéalement en lingerie Comme ça, je vois bien les formes de son corps. Et puis, euh, et puis je vais pouvoir, euh, par rapport aussi à son thème de mariage, lui conseiller une robe qui serait en adéquation. Parce que si tu fais un mariage bohème et que tu as une robe princesse, oui. tu pas un petit oui. peu en décalage. <rire> donc, du coup, euh, donc, du coup, je lui je en deux minutes... Elle m'envoie la photo, elle était dans le showroom de robe de mariée, ça faisait déjà deux heures qu'elle y était, et puis je lui dis ben voilà, je pense qu'elle est morphologie en, en V, et que euh, si ses épaules ne sont pas un complexe pour elle, sa carrure développée ne c'est pas un complexe pour elle, elle peut partir sur plein de formes de robe de mariée, mais tout va dépendre de son thème. Donc elle avait un thème c'était mer et vent. Et, euh, et, du, et du coup, l'idée était quand même d'avoir quelque chose de très naturel, de très vaporeux, l'aspect un peu de la mer où c'est très, voilà, très fluide, très léger. Et en même temps, le vin où c'est très convivial, très familial, etc. Et bien là, je, je, je vais sur. Je m'inspire, je crée des mood boards, etc. Et euh, au début, ce n'était pas du tout un, un accompagnement prévu. Donc là, je. je Totale inspiration. Alors, j'ai toujours adoré l'univers du mariage. J'ai toujours rêvé d'avoir une boutique de, de robes de mariée. C'est quelque chose qui me, fait, qui me passionne. J'adore voir les mariées. Je trouve ça, je trouve ça fabuleux. Et là, j'ai prise d'inspiration. Je lui ai préparé un mood board et, et je lui envoie. Et elle me dit, mais c'est truc de fou. Il euh, y a une robe qui, est, qui ressemble totalement à ce que tu as envoyé. Euh, Qu'elle avait doré, essayé mais, dans la boutique Qu'elle avait essayé dans la boutique, mais que ah ses amis avaient donné euh, d'autres conseils et que du coup, ils n'aimaient pas trop et finalement la réessayant en, en, en fait euh, vu que j'avais donné d'autres conseils par rapport à tous ces faits à distance c'est ça qui est fabuleux vu que j'avais donné des conseils par rapport à sa morphologie par rapport à comment elle se sent elle sur son, dans son corps par rapport à ses complexes et ce qu'elle estime être des atouts etc euh, les filles qui l'accompagnaient ont eu un autre regard sur elle et ce regard là il a été, euh, il, il a été en fait pour elle, euh, ben tu sais, source de confiance où elle s'est dit, ben c'est totalement ce qu'il me faut. Et là, elle a dit, c'est ma robe. Et, euh, et, et en fait, c'est vrai que cette robe-là, elle lui allait comme un gant. Elle a été, euh, elle s'est sentie super à l'aise. Elle a été, euh, elle a été très très contente de porter cette robe. Et je lui ai donné d'autres conseils colorimétriques, etc. Parce qu'elle avait essayé plein de couleurs de, de robes. Et il euh, faut savoir que y, y a.
0: Tu sais combien de robes elle avait essayé un petit peu?
1: Moi, je crois une dizaine.
0: Une dizaine ouais.
1: C'est déjà dizaine. énorme. C'est énorme. Et plus ouais. tu, en, tu en essayes, et plus, es plus perdu. tu perds. <rire> tu vois Et, euh, ouais. et c'est pour ça que l'importance de connaître son corps, de connaître sa colorimétrie, de, de savoir aussi euh, ce qu'on veut dégager, ça c'est très important. Euh, ça te permet de, de cibler et euh, je conseille toujours d'en choisir max 4. Parce que tu vas avoir toujours euh, une robe qui va sortir du lot très rapidement où tu vas te rendre compte. Très, très vite que ce n'est pas ça. Finalement, il ne t'en reste que trois. Puis dans ces trois-là, il va y avoir un petit coup de cœur qui n'est pas encore affirmé et les deux autres, tu vois, il va y avoir des petits bémols, oui, mais si je réajustais ça, etc. Et finalement, quand tu, te, quand tu sais ce que tu veux dégager, et quand tu connais le thème de ton mariage, quand tu connais ta morphologie et, euh, et ta colorimétrie, bah, le choix, il est, il est, il est vite fait et, euh, et tu te sens tout de suite à l'aise dans cette robe, tu, tu sais que c'est celle-là en fait. Et peu importe la vie des autres. Alors c'est toujours bien d'avoir la vie des autres, mais peu importe la vie des autres, tu sais que finalement tu vas avoir les éléments qui vont faire que tu vas convaincre aussi ceux qui t'accompagnent. Ça c'est hyper important.
0: Ouais. Et c'est ce que j'allais te dire. Déjà venir avec neuf personnes, bravo parce que c'est énorme. Neuf avis ouais. différents, c'est énorme. Euh, c'est c'est moi quand j'ai été dans les robes de mariée. Donc c'est vrai que j'ai cette expérience là de quand j'avais une mariée qui arrivait avec beaucoup, beaucoup d'invités, euh, et ben en fait, des fous. en fait, elle repartait parfois bredouille parce qu'elle se disait, mais oh là là, mais je suis complètement perdue parce que sa mère pouvait dire que l'une était super belle, puis sa belle-mère autre chose, et puis la grand-mère autre chose. Et, euh, et comme elle, forcément, quand on est une future mariée, on n'a pas envie de froisser ses proches, on n'a pas envie de dire que ça leur correspond pas, etc. Euh, et bien, c'est compliqué c'est compliqué de venir avec énormément de proches.
1: Exactement. Mmh. Et, et je ne conseille pas. Et parfois, euh, parfois, c'est même mieux de venir d'abord, dans un premier temps, dans l'intimité seule. Mmh. Complètement. Euh, quitte à ne rien dire à ses amis pour ne pas les froisser et se dire, bon, ben en fait, elle va oublier. Non, c'est que parfois, euh, c'est très important d'avoir une idée de base et, et ensuite de convier. Euh, moi je dirais, vraiment le grand max du grand max, ce serait 4 quand vraiment on a, on a un cercle très, très proche et solide et, et, et d'avoir déjà en fait, fais une sélection. Et là, pour le coup, euh, lorsque j'ai accompagné cette femme, euh, l'idéal aurait été que je lui propose une sélection de robes de mariée, qu'elle qu parte sur cette sélection et qu'elle dise à ses amis euh, « ben Là, voilà le choix. Maintenant, il faut qu'on choisisse la robe et que je reparte avec la robe. » Et Puisque avant, on aura vu la, la morphologie, on aura travaillé sur sa personnalité, on aura fait un petit coaching de confiance en soi, comment elle, elle se sent, qu'est-ce qu'elle a envie de dégager, etc. » Et tout l'univers va se dégager, donc le choix des robes va vite faire entonnoir et on aura vite quelque chose. Et ça, c'est vraiment important de, de le faire et de l'anticiper. Et, et parfois, un peu d'égoïsme fait du bien. Penser à soi fait du bien. Et il faut profiter de ce moment, de, de le faire, de se découvrir aussi. Parce qu'on ne se découvre euh, finalement que deux fois ou trois fois grand max dans, dans une robe de mariée quand on fait les essayages, etc. Donc, euh, c'est des moments forts aussi à vivre.
0: Complètement. Complètement. Et puis, c'est un moment... Euh... Euh, c'est un vrai moment qu'on partage avec soi-même hein, finalement, euh, d'essayer des robes. Enfin, euh, pour euh, avoir accompagné des mariés, euh, des futurs mariés qui venaient toutes seules, c'est vrai que ça n'avait rien à voir avec euh, quand on partageait un moment, un rendez-vous avec euh, elle et ses euh, et ses invités. C'était beaucoup plus intimiste. On, on allait euh, plus loin. On allait euh, parce que moi j'aimais beaucoup aussi, euh, comme tu disais, euh, comprendre ce qu'elle aimait chez elle, comprendre ses complexes, comprendre euh, ce qu'elle... Qu'elle pouvait euh, avoir comme doute et, euh, et pouvoir la conseiller au maximum. Et, euh, et donc, euh, je comprends tout ce
1: que tu dis. Et j'adore, oui, oui. j'adore, Et c'est super important parce que tu ouais. sais, on est souvent prise d'émotion quand on essaye la robe de mmh. mariée. Hein. Moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et, euh, <rire> et en fait, parce que tu as, as une nouvelle image de toi, mmh. même si tu viens pas maquiller, etc., tu sais, tu as toujours une nouvelle image de toi et tu te dis waouh! c'est tellement moi, je me sens tellement belle enfin, je, tu sais tu, 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 tu te visualises le jour J après et, euh, et ça c'est fabuleux et puis après tu as, t'as l'inspiration de coupe de cheveux alors tu vois c'est ce qui s'était passé j'avais inspiré sur la coupe de cheveux, sur le maquillage très léger, vaporeux euh, effet peau en fait vraiment on a l'impression que t'es pas maquillée et tout ça et en fait ça en découle sur plein d'autres choses derrière qui font que ben, le jour J tu es presque prête ils n'ont plus qu'à avoir juste des bons prestataires et puis après c'est fait quoi c'est clair <rire>
0: Tu parlais de colorimétrie tout à l'heure, est-ce euh, oui. que tu peux expliquer un petit peu à nos auditeurs ce qu'est euh, la colorimétrie, ce que je pense oui, que tout le monde oui. ne connaît pas
1: Oui, la colorimétrie, euh, vraiment euh, foncée il faut, faut tester, c'est un atelier qui est sublime euh, et qui, en, en gros, c'est ce euh, une technique qui permet de connaître les couleurs qui nous vont au teint par rapport à notre carnation de peau. Moi, lorsque j'exerce cet atelier colorimétrie, je le fais jamais à distance. C'est le seul atelier que je ne fais pas à distance. Puisque pour moi, il faut avoir une lumière parfaite qui soit neutre, donc blanche, comme la lumière du jour. On est sans maquillage et où idéalement, il n'y a pas de couleur de cheveux. Lorsqu'il y a une couleur de cheveux, on met un petit turban, une petite charlotte pour, pour qu'il n'y a pas d'effet sur la peau. Et on vient passer des foulards autour du cou, qui correspondent à certaines saisons colorimétriques qui sont printemps, été, automne, hiver, donc des, des saisons chaudes et des saisons froides. Et lorsqu'on passe les foulards autour du cou qui sont colorés, on détermine ainsi sa colorimétrie. Est-ce que je supporte mieux le doré ou est-ce que je supporte mieux l'argenté Si je supporte mieux les dorés, les couleurs chaudes me vont mieux. Dans ce cas, c'est que deux saisons, c'est la saison automne et la saison printemps. Dans ces saisons-là, il y a des... Il y a une palette de couleurs euh, qui est définie euh, et, qui, euh, et qui nous donne bonne mine euh, et qui, parfois, très souvent, même beaucoup, tout le temps, atténue les petites imperfections qu'on peut avoir sur notre visage. Les cernes, les rougeurs, euh, les petits boutons. Est-ce que les taches de rousseur vont être plus lumineuses, moins lumineuses Est-ce que nos yeux vont mieux ressortir, moins ressortir Et parfois, il faut aussi se poser la question de se dire... Euh, il y a des matins où on nous dit, euh, ça va, Fatia Tu pas trop fatiguée <rire> Tu as passé un bon week-end Et en fait, c'est juste que je n'ai pas choisi la bonne couleur, mais sinon, je suis au taquet. Et ça, c'est super important euh, voilà, d'avoir en tête que parfois, les remarques qu'on peut avoir de notre entourage par rapport à, à notre teint, notre fatigue, est-ce qu'on est malade, etc., c'est parfois aussi lié à la couleur qu'on porte, qui est proche du visage et qui ne qui nous met pas en valeur. La colorimétrie, ça aide sur plusieurs points. Le choix du maquillage. Par exemple, le rouge à lèvres, est-ce que je porte un rouge à lèvres bordeaux ou plutôt un rouge à lèvres rouge vif ou rouge orangé euh, Le choix de la couleur de cheveux, est-ce que je pars sur un blond platine, un blond cendré ou un blond plutôt chaud, plutôt miel euh, Il va y avoir aussi bah, le choix des vêtements, forcément. Est-ce que bah, le, le beige me va mieux ou est-ce que le blanc me va mieux ou est-ce que l'ivoire me va mieux Il va y avoir ensuite le choix des bijoux. Est-ce que le doré me va mieux Est-ce que l'argenté me va mieux Est-ce que la perle me va mieux Est-ce que le nacre me va mieux Donc Voilà, Il y a vraiment, ça, ça, ça joue sur beaucoup, beaucoup d'aspects. Euh, et C'est parfois très difficile de l'expliquer parce que tu vois, ça me prend de 3, 4, 5 minutes pour, pour pouvoir euh, le détailler. Mais c'est une très belle expérience à vivre pour vraiment choisir les couleurs. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur euh, euh, la, la thérapie par les couleurs, ce que les couleurs apportent dans notre vie pour notre morale. Euh, les matins où tu as « bad mood », euh, t es, t es pas, es, tu te sens pas trop bien dans ton corps etc euh, on a souvent tendance à porter un jogging à mettre des vêtements plutôt confort ou des vêtements sombres alors que justement l'effet inverse qu'il faut avoir euh, en tout cas le geste qu'il faudra avoir c'est choisir des couleurs plutôt vives plutôt lumineuses qui nous donnent euh, allez on y va ça va bien se passer et tout va tout bien marcher et finalement euh, c'est un, un vrai enjeu sur le moral C'est clair. La, chroma, la chromathérapie
0: ah intéressant Ouais, et... J'y travaille. <rire> ah ouais, mais j'adore. Mais c'est vrai que euh, apport... enfin, souvent, on dit que euh, ça apporte de la couleur dans notre vie. Donc, euh, la couleur, euh, voilà.
1: Il faut souvent est... se, se référer aux expressions françaises hein, mmh. qui ont euh, plein, plein, plein de sens par rapport au bien-être intérieur et, euh,
0: mmh.
1: et à l'extérieur aussi. Hein. Mais, ouais,
0: euh, complètement. Ça
1: apporte beaucoup.
0: Mais du coup, on comprend mieux. On comprend mieux maintenant que tu nous expliques tout ça, comment la colorimétrie peut avoir un impact sur le mariage puisque grâce à ça c'est comme ça qu'on va pouvoir choisir son alliance en fait Si euh, on, on, on porte des perles, on porte plutôt euh, de l'or, l'argent, l'or rose j'imagine oui. que voilà ça, ça apporte ça puis pour la robe forcément c'est là que tu nous disais qu'il y avait plusieurs différen différentes couleurs tout à l'heure quand, quand elle avait essayé euh, ta, ta cliente euh, sur euh, la robe de mariée euh, et là du coup ça, on comprend mieux aussi euh, pourquoi l'ivoire ou le blanc cassé ou le blanc où le beige peut, peut nous mettre en, en valeur d'une différente manière. en fait.
1: Exactement. Et surtout aussi, c'est un point qu'on qu qu oublie souvent, on, pense qu on, on se focalise très souvent sur la robe de mariée, parce que c'est l'élément phare, hein. et c'est ce souvent sur lequel on est beaucoup jugé, oh, une sublime robe de mariée, ça lui correspond totalement, etc. Il y a le choix du maquillage qui est très, très important. Si je choisis le mauvais fond de teint, euh, qui ne va pas à ma carnation je vais paraître orangée ou je vais paraître rose ou je vais paraître pâle ou, euh, et donc c'est vraiment important euh, de connaître quelles sont les couleurs de fard à paupières qui nous vont par rapport à, la, à nos yeux par rapport à notre peau par rapport, par rapport aussi à notre personnalité ce qu'on veut aussi dégager et donc ça c'est euh, la colorimétrie elle donne beaucoup de clés dessus et c'est euh, et, et pour moi c'est ce que je dis la morphologie, la colorimétrie et la recherche de style sont les incontournables socles de la connaissance de soi et du, et du conseil en image, ouais. selon moi. <rire>
0: <rire> et comment justement tu pourrais dire si tu avais des étapes là à, 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 nous, à, nous, à nous partager euh, pour qu'elle se sentent belle et confiante la future mariée par exemple que tu as accompagnée, quelles ont été les différentes étapes
1: que tu as faites pour euh, l'accompagner Alors, je ne prendrai pas l'exemple de cette mariée que j'ai accompagnée puisque du coup ça s'est fait... Euh, sur le tas et un peu euh, décousu. Si par, si, euh, par contre, si je devais proposer un atelier d'accompagnement de mariés, pour moi, les étapes essentielles sur lesquelles il faut, euh, il faut passer, en 1, 2, 3, ce serait vraiment de faire un atelier morphologie-colorimétrie en même temps, pour avoir euh, cette, im cette image globale de soi, ce nouveau regard sur soi, apprendre à connaître son corps. Et puis ensuite, de travailler sur tout ce qui est sur l'aspect euh, stylistique, quel style vestimentaire déjà j'ai au quotidien et qu'est-ce que je veux dégager Dans cet échange-là, c'est un atelier que moi j'exerce avec, euh, avec une, beaucoup d'outils de développement personnel où on fait beaucoup de visualisation. Et donc dans, dans ce moment-là de visualisation, euh, ça me permet de comprendre comment la personne se projette, comment elle est dans son quotidien, pour que dans son, le jour de son mariage, ça se reflète, qu'elle ne soit pas en total décalage. Donc ça pour moi, ça va être les trois ateliers essentiels. À, à travailler et en fait c'est comme ça que par exemple moi je vais pouvoir proposer un mood board tout fait où il va y avoir l'inspiration de coupe de cheveux, l'inspiration de maquillage l'inspiration du bouquet de fleurs l'inspiration de la robe de mariée donc finalement ça lui allège le travail de 50% puisque du coup elle n'aura pas besoin de faire toutes ces recherches là en décousu en, en disant à une copine je te missionne sur le bouquet, je te missionne sur le maquillage je te missionne pour la coiffure là tout est fait et il euh, et y a aussi le Exactement. Et parfois, euh, pour avoir testé sur une autre amie aussi, euh, quand je lui ai présenté le moodboard d'inspiration de coiffure, de bijoux, euh, d'accessoires euh, au niveau de ses cheveux, elle me dit c'est totalement ce que je, je, je cherche, mais je ne savais pas euh, comment poser les mots, comment poser les images pour, bah, pour aller chercher en fait, les bijoux et aller l'acheter. Et, euh, et donc, pour moi, ça, ce seraient les étapes essentielles. Et aujourd'hui, j'ai la chance, tu vois, moi, d'avoir des... Des contacts de partenaires avec qui je travaille, qui sont en collaboration avec moi et qui, qui travaillent dans le bien-être, tout ce qui est esthétisme, euh, la coiffure, euh, l'épilation, la préparation, les massages. J'ai aussi une, une créatrice de bijoux qui fait des bijoux sublimes, personnalisés et uniques. Donc, ça, c'est vraiment. Euh, il manque plus que les robes de mariée. <rire> ça va arriver, ça va, ça va venir. Et euh, pour moi, c'est les étapes essentielles et tu as presque fait, on va dire, 50% de ton âge, parce que du coup, tu te concentres énormément sur, sur, ces, sur toi, ce que tu vas porter les choix des maquilleuses, etc. Et, et, et je trouve que ça facilite la vie énormément. Alors que, alors que tu peux perdre beaucoup de temps à ne pas savoir quelle robe te va, est ce que tu te sens bien dedans, est-ce que ça reflète qui tu es, est-ce que ça correspond à ton thème, est-ce que, là, je vais essayer 4 maquilleuses parce qu'en fait, bah, le maquillage, je n'aime pas du tout, etc. C'est vraiment ça... Ça, ça t'offre tout, en fait, ouais. sur un plateau. Ça te demande une journée, voire deux journées de, de temps où tu es vraiment euh, en cocooning avec, la, avec moi, par exemple. Mais, et, tu vois, et ça te donne vraiment toutes les clés derrière pour que tu puisses être 100% libre. Euh, pour moi, ça, ce serait les étapes parfaites pour organiser euh, sa préparation lors de son mariage.
0: Ouais. Et euh, c'est quoi ton... ton... Alors bon, tu as le droit de ne pas nous le révéler hein. c'est c'est comme tu veux. Euh, C'est quoi ton petit secret pour justement arriver à, à mettre ça en planche d'inspiration, en moodboard
1: Il euh... y, y, y a des petits secrets que je ne vais pas pouvoir vous dire. Oui, bien sûr. <rire> J'imagine. C'est le Parce mot secret. Que... Hein, donc... <rire> et, et, puis, euh, et puis, toutes les belles choses doivent avoir un peu de mystère. Pour que, pour que la flamme elle reste toujours bien allumée. Mais, euh, mais j'ai une âme très créatrice. Et, euh, et, et vraiment, euh, j'arrive facilement, et, et je suis très connectée à l'humain. Et, et C'est pour ça que j'intègre beaucoup d'outils de développement personnel dans mes ateliers. Et je suis euh, très souvent connectée aux personnes qui, qui me rencontrent, et je les comprends très très vite. Et lorsque je traduis ce qu'elles veulent me dire... « Mais c'est tout à fait ça, Fatia Mais, mais t'as mis les mots !» Et le fait que je sois connectée à elle, euh, c'est comme si à un moment donné, je vais aller prendre sa place euh, dans son corps, tu vois, et, et, et je vais comprendre son univers pour lui proposer ça, pour lui proposer quelque chose, et, et lui créer une inspiration qui soit totalement à son image. Et c'est pour ça que je dis que c'est un travail qui est long, qui peut prendre deux jours. Pourquoi Parce que c'est pas un... tous mes ateliers, euh, j ai, j ai, j ai, je ne peux pas les faire en une heure ou en une heure et demie. Je fais souvent deux heures d'atelier morphologie parce qu'il euh, y a une connexion qui est pour moi essentielle pour personnaliser les conseils, personnaliser les choix et faire en sorte que la personne, euh, elle, elle valide ou non derrière. Hein, bien sûr, il y a un échange qui se fait, mais très souvent, c'est très rare hein, où la personne me dit bah, « ça, moi, mais c'est euh, mais tellement, tellement une connexion qui fait que bah, tout de suite, l'évidence, elle, elle, elle se crée. » Et après, il y a plein, plein d'autres mystères derrière. Bien sûr.
0: En fait, c'est ton don, euh, c'est un petit don euh, que tu as, enfin, même un gros don que tu as.
1: Euh, c'est ton hypersensibilité, en fait, qui doit ouais. parler. Ouais. Ouais. je suis très émotive. Je, je, je dégage beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup aussi d'amour à donner. Et parfois, cette connexion-là que je peux avoir avec certaines femmes, les mettent tellement à l'aise qu'elles arrivent à s'ouvrir, à dire des choses euh, comme elles me disent qu'elles n'ont jamais dit à personne et qu'elles ne montrent à personne. Et du coup, cette vulnérabilité, elle est très importante puisque eh c'est comme ça qu'on comprend l'univers de la personne et ce qu'elle est vraiment. Parce que beaucoup jouent des fois des rôles et, euh, et, et en fait, derrière, il faut aller gratter euh, et, et tu trouves des choses euh, merveilleuses qu'il faut mettre en évidence, discrètement, mais, euh, mais tu t'arrives à les mettre en évidence et tu arrives à les faire ressentir.
0: Oui, et ça c'est important. Au-delà que ça se voit, mmh. exactement. C'est les petits trésors. Parfois, euh,
1: <rire> exactement, il faut, il faut mm. mettre, euh, c'est pour ça que j'appelle les femmes que j'accompagne, je les appelle les précieuses mm, adore. Euh, pour moi ça a beaucoup de sens parce que euh, tu découvres des, des femmes merveilleuses au, au potentiel infini, à la beauté incroyable et dont elles n'ont parfois pas trop connaissance et quand tu te rends compte qu'elles arrivent à illuminer, qu'elles t'écrivent deux mois après en te disant tiens, franchement je, je commence à vivre l'une des plus belles périodes de ma vie, tu te dis Wow. C'est wow. ton plus beau cadeau,
0: ça. C'est un cadeau ouais. euh, incroyable d'avoir ces retours-là. Ouais. Trop bien. Ouais. Ouais, si, si tu devais résumer en trois conseils clés, euh, lesquels dirais-tu pour, euh, pour les futurs mariés qui nous écoutent Pour, euh, pour qu'elles se sentent confiantes, euh, bien dans leur peau et euh, que leur, euh, leur euh, tenue de mariée, que ce soit en passant du maquillage aux chaussures, aux... À la robe ou qu'au bouquet, euh, qu'elle se sente belle et, et elle-même.
1: Se connaître, pour moi, c'est l'indispensable. Prendre le temps, c'est le deuxième indispensable. Et indissociable de se connaître, vraiment, c'est quelque chose qui est très important. Et, euh, et s'ouvrir. Euh, accepter que parfois on reste figé sur certaines images sur certaines envies qui ne viennent pas forcément de nous et très souvent qui viennent beaucoup de nos proches pour faire plaisir à on porte certaines choses et, euh, et je dis vraiment euh, s'ouvrir à se dire euh, ok aujourd'hui je suis prête à, à le faire pour moi et à m'ouvrir à, à, ce, à ce changement et à, cette, à cette, cette chose que je veux transmettre demain moi ce serait les trois clés se connaître prendre le temps et s'ouvrir
0: trop bien et eh bien j'espère que futurs maris qui nous écouteront pourront être inspirés par ces trois conseils clés que, que je
1: partage complètement. J'espère aussi. <rire> On est là si besoin.
0: Voilà, exactement. <rire> <rire> je vais te poser la petite question rituelle du podcast. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire ta vision d'un mariage qui a du sens
1: C'est un mariage qui, euh, qui nous ressemble à 100%. Qui, on, a on a choisi nos invités euh, parce qu'on les connaît pas parce que nos parents les connaissent euh, parce, que, euh, parce que tout sera à notre image et à celui de notre conjoint et de notre partenaire et ça c'est pour moi euh... ouais, pour moi c'est ça quoi juste ça ouais. tu vois vaut mieux un mariage ouais. à 15 où ouais. tu gardes les plus beaux souvenirs de ta vie, à des moments hyper joyeux des temps forts euh, où tu te sens tellement rayonnante, tellement belle qu'un mariage à 200 et tu connais pas la moitié de la salle, tu te sens pas à l'aise il y a plein de quoi, il y a plein de trucs qui vont pas, etc et, et c'est aussi une, un gros engagement financier quoi. ah ben bah oui, c'est pas les, <rire> le même budget, un mariage à 15 et
0: un, un à 200 c'est pas, pas le même budget c'est ça <rire> merci beaucoup Fatia pour tous ces partages merci euh... à toi
1: pour ton invitation Emeline <rire>
0: Est-ce que tu es voulais qu'on rajoute quelque chose Est-ce que as, tu penses euh, avoir tout mentionné, ce que tu avais en tête
1: Mais oui, j'ai pas mal parlé. Donc, euh, franchement, si nos auditeurs ont des, des questions, qu'ils n'hésitent pas à, à passer euh, par les réseaux, par la, par la voie du privé. <rire> parce que on peut être, je peux être une très grosse pipelette, donc j'ai plein, 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 plein de choses à dire, mais, mais là, c'est pas mal. Non, super.
0: Comment on fait pour... Euh, bah, je vais mettre dans les liens dans l'épisode, mais est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour travailler avec toi, si tu as des disponibilités dans les prochains mois, tout ça, tout ça
1: Carrément. Alors, pour travailler avec moi, on peut me contacter euh, via mon site internet, via euh, mon compte Instagram où je suis très présente et euh, ça s'appelle « instant précieux »,« instant » au pluriel et « précieux » avec un, un « x ». Parce qu'à chaque fois on se trompe. Ah, et puis, euh, ouais, on se trompe très souvent. D'ailleurs, sur précieux. Je ne sais pas pourquoi. <rire> <Okay>. <rire> mais, euh, mais on peut, on peut me contacter et euh, je travaille à distance, sauf pour l'atelier colorimétrie où là j'ai besoin de voir la personne. Euh, c'est ouais, plus facile. Ouais. C'est plus facile et c'est 100%. Il euh, y, y, y a un taux de réussite à 100%. En fait, c'est pas possible de se tromper. Alors qu'à distance, il y a plus de probabilité de se tromper. Et puis, il me reste une disponibilité sur le mois de novembre, une au début décembre. Et ensuite, je fais une petite pause pour accueillir un deuxième bébé koala mmh. <rire> qui arrivera pour ce début d'année. Et ensuite, je reprendrai pour le printemps. Mais les réservations ont déjà commencé pour le printemps. Wow, trop bien. Donc, euh, donc si les personnes veulent voilà, déjà me contacter, faire un bilan d'image qui est très important. J'insiste dessus, sur le bilan d'image, je n'en ai pas parlé. Ouais. Le bilan d'image permet vraiment d'apprendre à se connaître, de savoir quels sont les besoins des personnes qui me contactent, comment elles se sentent, comment elles vivent les choses actuellement, pour mieux les conseiller et leur proposer les ateliers dans le bon ordre et avec plus de sens. Et donc, ça permet vraiment voilà, de créer un, un premier lien. Donc, le bilan d'image est gratuit, puis ensuite, on se rencontre où vous voulez, quand
0: mmh. vous voulez. <rire> Trop bien. Bah merci beaucoup pour tous tes conseils, pour ce beau partage euh, qui m'était cher. Donc, euh, merci beaucoup. Merci, merci pour l'invitation.
1: C'était un vrai plaisir.
0: Et voilà pour cette semaine. Je te remercie infiniment d'être restée jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'a plu. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir partagé ces quelques conseils d'une conseillère en image et experte en confiance en soi. Pour moi, le fait d'avoir combiné les deux te donne une autre perspective et j'espère t'aidera dans ta recherche de la tenue et de tes, euh, de tes accessoires. Comme d'habitude, j'aime beaucoup te faire découvrir des outils et je te laisse piocher ceux qui t'intéressent. Je te mettrai en note de l'épisode toutes les infos pour découvrir Fatia. Si tu as des retours spécifiques ou des retours via cet épisode, je t'invite à m'écrire sur Instagram ou Facebook à birds-event. Donc voilà, n'hésite pas. Je me ferai une joie d'échanger avec toi. Et encore une fois, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à dans trois semaines avec une autre interview. A très vite.